0: Всім привіт, мене звати Сергій Дусь і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг ультра ЮА. Це 32 й епізод з Андрієм Ткачком та Наталією Четовою 16-18 липня у Вінниці незважаючи на спеку та не ідеальну трасу Андрій Ткачук подолав 435 км за 48 годин Це справді надзвичайна подія Адже це сьомий результат на дводобовому бігу за весь час у всьому світі. Лише легендарний грек Яніс Курос пробіг швидше. Андрій встановив рекорд України лише через тиждень після того, як він став чемпіоном України з трейлу. Мало того, це найдовша дистанція у світі, пройдена за 48 годин за останні 17 років. Яніс Курос, 30 травня 2004 пробіг тоді 443 кілометри. В цьому епізоді слухайте все про цей старт у Вінниці і трішки про чемпіонат України з трейлу. Як ви здогадуєтесь, неймовірні результати вимагають максимум планування та уваги. Бігуна надзвичайно важливо мати сильну команду. Наталя Четова – Дуже близький друг Андрія, ідеально грає роль хелпера під час змагань. Як це бути помічником Андрія і що трапилось на старті у Вінниці, Наталя розкаже у другій половині подкасту. Це рекордний епізод, найдовший, який я коли-небудь записував, а і тому без зайвих слів поїхали.
1: Це я собі таку роблю штуку в блендері. Трошечки смородини або будь-яких фруктів, ну, ягод таких. Потім банан, трошечки цукру, бо я люблю солодке. І молоко, і це все збиваю, і виходить щось таке приємне. Після тренування дуже класно заходить.
0: Ага, розумію. Ти робив тренування після роботи, чи ти зранку робив?
1: Так, ні, сьогодні я не працював. Ага. Я сьогодні спав цілий день. Ну, не цілий день, але... Спав довго, потім ще двічі спав, відсипався, бо я реально, починаючи з минулої п'ятниці, адекватно не міг поспати жодної, жодної ночі. Mm. Спочатку не дуже спалося там, з неділі на понеділок, поки добиралися з понеділка на вівторок, теж щось не дуже. А з вівторки на середу вівторок я бабахнув другу дозу вакцини і мене трохи приплющило вночі, ну не знаю від чого чи від того, що я пішов на тренування і пробіг десятку, чи від другої дози, чи і від того, і від того. А зарано в 6 треба було прокидатися на роботу, і так я не можу виспитися. Ну, а зарано вже все пройшло. Ну, але тут, е-е, тут просто наклалося те, що організм взагалі не був готовий до того після е-е, вихідних, тому... Ну, але вже я не хотів розтягувати це десь далі, бо термін, в принципі, підходив і з квітнього місяця, ну, і далі наступного тижня там бу комилі, туди-сюди, то... Ну вже ніби так. Ну і мав час, не було роботи, тому збігав.
0: Окей. Okay. Ой, ще одне таке запитання. Я там дивився фото в тебе з цього чемпіонату. І на одній з них ти з попереднім гостем Сергієм Яном. Ви такі гарно обіймаєтеся та смієтеся. Про що ви yeah. там балакали таке?
1: Ні, yeah, просто я такий дуже цікавий, позитивний чувак, І ми, як ви був... Ну, це ну, нормально спілкуємося, один одного можемо підтролити трошечки і так далі, і це Ян такий на, на позитиві. Ну, враховуючи його цей діджейський що минуле. <хи> мені подобаються такі історії, як люди із, ну, кардинально змінюють свій спосіб життя в такому плані, особливо коли ви, ну, мені немає чим похвалитися. Я не важив там 100 кг до того, як почав бігати і став важити 70, коли почав бігати. А у них є такі історії. Типу, він, там, Людос Бубочка, Кирилку Діно, то же саме. Ну, всі можуть там по- похвалитися, там, е-... Віталій бідічок, <смі> Бідюк. Ось, і це, це, це цікаво, мені і подобається Люду. Ось, ну, ніяк, правда, Женя Нестерець, ну, Женя Нестерець це взагалі уніком і фантастика. От, у нього немає фото до і після, але він і казав, що 6 кілограмів він таки скинув.
0: липня у місті Винниця вже традиційно пройшов чемпіонат України з добового бігу. А дводобового 48 годин, мабуть, ще було 12,6 годин, так? Так.
1: 12 годин це був чемпіонат, а 6,3 години це були просто забіги. В
0: 2019 році на цьому старті ти поставив рекорд України – 370 кілометрів. І ось ти знову повернувся в цьому році знову на цей старт. І цього разу пробіг в рази більше 435 км. Що трапилось? Як так, Андрію?
1: Та нічого не трапилось. Я просто минулого року у зв'язку з пандемією, переносами стартів, різними накладками не потрапив у Вінницю в серпні. Ось ну, там так сталося. І, в принципі, я був готовий ще минулого року закривати ті 400 кілометрів, і цього року це вже здавалося не так багато і не така велика різниця. Тому, в принципі, нічого особливого для мене не сталося. Я за два роки ну, почав більше бігати на багато об'єму в місяць, ну в тиждень, в місяць, в рік навіть. І, в принципі, я бачив цей результат, як ну, саме цифру 435, як цілком реальну. В принципі, трохи я собі дозволив не, не прагнути її так на 100%. Чому поясню? По-перше, за тиждень до того, ну навіть не за тиждень, а в неділю старт був п'ятницю-12, а в неділю у нас був.. Чемпіонат України з гірського бігу і трейлу, де був відбір на чемпіонат світу. Ось, і, в принципі, я прибіг перший і я виконав норматив майстра. Тому в Вінниці в першу добу мені не потрібно вже було бігти, закривати спліт на 240 км, щоб знову, ну, знову поставити, виконати точніше норматив майстра. І я собі подумав, що можна побігти за першу добу 220 км. Ну, і там ще якісь там, я знаю, 190-го наступну добу, чи якось так. Ось. І зважаючи на прогноз погоди, тобто на таку серйозну спеку, це 30-31-32 градуси на п'ятницю, суботу і неділю. І з тим, що вночі мало бути десь не менше 20 градусів, я цілком усвідомлював, що жара буде основним суперником і основним фактором, який буде впливати на рух, і не міг передбачити абсолютно нічого, що може статися. Але 400 кілометрів я знав, що, ну, в принципі, живий або мертвий, я зможу спокійно забити. Навіть не напружуються, навіть з перервою на сон, навіть з двома перервами на сон, першу і другу ніч, там, Ну, по півтори години приблизно.
0: Зрозуміло. Ти згадав чемпіонат України потребу, що пройшов за тиждень до дводобового стату, Ось знаючи, що в тебе буде 48 годин, але знаючи, що ти все-таки змагаєшся за чемпіонство на трейлі і там є доволі сильні суперники, наскільки ти відсотків, ти сказав би, ти виклався?
1: Тут е, справа була навіть не в чемпіонстві, як такому. Ну, шкода Сергій Сопіга е, отримав якийсь серйозний бронхіт і не зміг прийняти участь в старті. Ось це трохи мене, скажімо так, розстроїло. Тут стояло питання ціни поїздки на чемпіонат світу в Таїланд. Чому він мені став цікавий? Банально, тому що мій основний старт цього року це чемпіонат світу збіг на 24 години, який мав пройти спочатку в травні в Тімішуарі Румунія, потім його перенесли на 1-2 жовтня в Бухарест Румунія, просто банально скасували. Так, як і чемпіонат світу з 50 кілометрів на Тайпеї. І ну, є такий цікавий е, анекдот чи історія про менеджера, який е, мав мало продаж, але в грошовому еквіваленті це було дуже велике. Десь потім розповім тобі, але фраза там звучала, коли анкеліто е, сказав, що ну, якщо у вас вихідні накрилися, то тоді може хоч на рибалку з'їздити. Так і я. І, в принципі, рейтинга мені по ІТРі і цього року, і за останні три роки, ну, там, критерій, мабуть, травня, якщо я правильно запам'ятав, стравня по жовтим цього року, цілком вистачало, щоб відібратися у збірну і поїхати. Але, ну, не близька дорога до того Таїланду. І тому я вирішив, чому би їм не спобігти на перемогу за єдину потівку, яку надавало Флау для для поїздки ну, в Таїланд. Ну, і, в принципі, я думав, 80 кілометрів – це не так багато, я просто прорахувався в тому, що а, я бажав, що старт буде в суботу, і в мене буде більше днів, а старт був у неділю. І, так, ну, да, було жара, так, нормально впливало на це, особливо на деяких підйомах, де були, ну, на скилах, там, вирубок колишній, де тіні абсолютно не було, і сховатися не було, і вітерця не було. І два останні спуски були настільки технічні, технічній крупі, що стегна таки прибилися. І ще в четвер в мене було таке нормальне відчуття забитості стегна, але в п'ятницю воно пройшло. І, в принципі, під час забігу мене тільки один раз десь на задньому фоні, я зрозумів, що, можливо, це буде проблемою. Але ні, тому що специфіка якраз бігу на такі дистанції 24-48 годин. Те, що ти мусиш бігти з мінімальними затратами е, на крок, тобто тобі не треба е, виносити стегно аж дуже красиво і сильно, а мінімум кроку, але він мусить бути ну, постійним. Наведу приклад, е, е, в суботу, це вже у нас почалася друга доба, в суботу був старт на 24 години. І я тобі скажу, вони ламанули як коні. Вони ламанули як коні в пік спеки, коли воно смолило так, що коли ти виходив на відкритий простор, ти просто на литках відчував, як тебе припікає сонце в той момент. Ну, і за 6 годин вони упоролися в, ну, до такої степені, хтось зійшов, хтось сповільнився. Ну і, і, і Орест, який виграв у цьому результаті змагання, через там певний період часу питає мене, а що робити, коли забилася стегна? Ну, кажу, що робити? Сучити весло, що робити? Ну, показаю, бачу, і показав його, бачиш, як біжать люди? О, так теж біжи. Без стегна, без виносу стегна. Тому що, ну, це шлях в нікуди в кінцевому результаті.
0: Тепер просто поділися з слухачами, скільки метрів набору було на чемпіонаті з
1: трейлом. Ну, в мене показав годинник 3950 метрів. Більше 4300 метрів. Я не бачив ні в кого, ну там десь в середньому. Хоча організатори декларували 5, я не знаю, чому так вийшло. Ну і дистанція була в мене там 75 км і 100 метрів, показало. Я не знаю, чому так вийшло, але в мене, в принципі, і не бан до годиннику, а просто від супутника, тому там можуть бути похитки. не, не, Не скажу відсутковою впевненістю, що воно так, але я думаю, що п'яти там такі не, не було ніяк.
0: Окей, тобто така непогана розминочка в майже 80 кілометрів та майже 4000 метрів набору перед 48-годинним бігом по асфальтованій стежці.
1: Ну так, десь, в принципі, воно так і планувалося, хоча не дуже. Я, в принципі, думав його пропустити, але так як не було особливого старту після Горгана і вийшла двохтижнева пауза а перед Славськом, і я собі подумав, що роби ні, я ніби відпочив від, від цього. Від тренув можна спробувати.
0: Окей. Okay. Добренько. Давай тепер перейдемо до самого старту у Вінниці. Я ніколи там не був, я не знаю, яка там траса. Я знаю, що це не стадіон. Опиши, будь ласка, що це за коло, поверхня, скільки там поворотів вліво, скільки вправо, чи міняли ви напрямок бігу.
1: Е, ну, в принципі, це центральний парк е, тепер імені Леонтовича. Е, називається дуже мальовничий, гарний парк. Е, це ну, проблема з тим, як, як всюди і з покриттям. Ось, я, наприклад, дивився в цей час, проходив чемпіонат Литви з бігу на 50 і 100 е, кілометрів. У них була шикарна така арка з водою, хоча там Олександр Сорокін жалівся, що вода була тепла. Думаю, не бачив він нашої арки із водою, що би він тоді сказав. Але там б таке, таке покриття було, що я просто ну, міг прослізитися від того, що у нас не було таке. Це звичайне коло. Навколо там США, стадіон. Два лежачих поліцейські на шляху, один побільше, другий поменше. Той, що поменше, легко переступався. Той, що побільше, треба було на нього е, застрибувати. Е, ну, старий, серйозний асфальт е, з тріщинами, з гладкими, з великими нерівностями. Ок. Ну, в принципі, камінцію не було, і це добре. І була ділянка із е, бруківкою. Там був такий невеличкий підйомчик пологий і, відповідно, пологий спуск. Ну, що цікаво, е, вже другий раз я в, ця, в цьому парку біжу, і Mm, годинник там просто казаться. На підйомі показує темп, наприклад, 4,50 на кілометр, на спуску 5,20. E, спочатку першу половину я програвав організаторам, ну, годинник десь дійшло до кілометра 180 метрів. В кінці я вже виграв у них 2 кілометри там і 310 метрів, умовно, чи 400. Ну, тобто не можна було за годинником відслідковувати темп від слова зовсім, тому що він там, я не знаю, якась... Аномалії показує цей. На підйомчику був такий поворот на півколо пам'ятника афганців. І теж досить мені він в 19-му не сподобався, тому що ну, такий, скажімо, різке півколо. І відповідно ти збігаєш низ і цього підйому, маєш один поворот ліворуч вже до стартового фінішної арки і до пункту, де електронна відмітка. І потім невеличкий такий коридорчик із цими наметами з їжею від організаторами поями, потім медичний пункт, масажні намети. І там от теж такий зовсім-зовсім взагалі крутезний поворот праворуч. Дуже крутезний. Ну тобто це пряма туди-назад розділено просто ну, відповідно до цього. Щоб не перебігати. І там ще погалети з душовими і так далі. Ну, це, це був досить неприємний момент, тому що, ну, фактично, це в тебе поворот на 180 градусів на одному місці. Без нічого, без ніяких маневрів. Ну, і це були два, два такі повороти праворуч. Все інше було, типу, класично, проти годинникової спілки, в принципі, не дискомфортно. Ну, на жаль, це тільки мрія. Ну, і ще плюс, звичайно, це люди... Трошечки велосипедистів, трошечки на самокатах. Потяг там такий атракціонний періодично проїздив, але він там нам ну, старався не заважати. Ось хтось не дуже звертав уваги на таблички, що йдуть змагання і пріоритет біг нам. І всі намагалися в нашу арку туди в зону підрахунку влізти. Благо, тут не було так, як на київському ультрамарафоні соці тут не було п'яних людей, які з неадекватних, які би ну, дуже сильно заважали. Ось і це. Ну, але все рівно десь люди, десь була одна, одна ділянка, де з'їздили якісь там службові машини і так далі. Е, ну і захотілося просто так помріяти в голові про якісь там. Ну і ще коло мало в собі 1456 метрів. І захотілося б помріяти в голові про якусь невеличку ділянку там на декілька квадратних кілометрів, можливо навколо якоїсь водойми, де можна було б зробити ідеально гарне якесь асфальтове коло. І це би був якийсь, можливо, прогулянковий парк, але на період змагань його можна було б наглухо зачинити і просто віддати спортсменам, щоб вони там насвіджувалися своїми стражданнями. Ну, на жаль, на жаль, поки що немає, не бачу такої перспективи. Ні в Києві, ні в тій же Вінниці ось. Ну, маємо те, що маємо, так як завжди. А взагалі на всіх дистанціях десь було біля сотні учасників, що є, в принципі, умовно рекордом для цих змагань взагалі. Він рік учасників помолодів дуже сильно за останні роки, і число їх не збільшилося. Ну, що не може не радувати, тому що... От якраз в Фейсбуку Зашла тема Про питання до Бігунів, тренерів, спеціалістів Для чого бігуни-аматори Приймають участь в забігах на 6, 12, 24 та 48 годин Не буду називати в кого Хто в темі, той це піде Ну і це запитання Якби в нікуди Тому що ну, насправді В Україні немає жодного, жодного Тренера, котрий би мав хоч будь-яке уявлення, що таке саме доба. Не біг і там відстань кілометраж швидкість, а доба 48 годин. Ну, ще 6 і 12 ми можемо умовно поділити, що 6 це 50 кілометрів, а 12 це 100 кілометрів. Ці люди є геть гарантії. І хто бігав, і хто вміє натренувати, от, і хто розуміється на цьому. Доба і дві – це геть зовсім інше, інший світ. Плюс, у Вінниці є, ну, умовно строгий, не строгий, але відбір в регламенті записано, що для того, щоб ти там 12 годин тобі треба мати марафон закерятий, повноцінний там, для того, щоб 24 тобі треба або сотку, або 12 годин, ну і відповідно для того, щоб 48, тобі треба 24 години. Ну, або якийсь аналог старта, бо, наприклад, той же самий Женя Містерець, я не пам'ятаю, чи в 2018 році на букумилях закрив 60 годин рівно в ліміти, там тютілька в тютільку так вклався і так далі. Ну, я би реально здох, якби я 60 годин ходив в букумилі і не знаю, що би я там робив і як. Ну, і це теж, якби, враховується, тому що він, наприклад, переживав, чи допустять його до старта, чи не допустить. Плюс в цьому змаганні те, що ти завжди знаходишся практично в полі контролю чи волонтерів, які там на дальній точці відміряють проїхти чи не пробіг з груп помічників а, ну бо м- командні команд, намети намети там хелперів хелперів стріяли трохи в іншому місці, ніж судійські то відповідь до судді і учасники тобто а, якщо тобі стало зле або тебе починає там вести вночі і що ти не спиш це все легко доволі проконтролювати плюс ніхто тебе нікуди не жене тобі не треба встигнути в дедлайн закриття половинки чи марафону е- чи там будь-якої іншої дистанції, яка має фіксований час. Ти можеш зупинитися, піти пішки, е- сходити на масаж, сісти поїсти десь там, піти спати. Ну будь-що. Ти відчув, що тобі вже критично погано, все. Ти можеш розслабитися і відпочити, потім ти відпочив, відчув, що все нормально пройшло і почав рух далі. От, тому різниця цих е, змагань між, е, ну, між іншими, скажімо, стартами. Плюс вони ж і називаються самоперевершення. Тобто ти, в першу чергу, змагаєшся сам з собою. Ти посуваєш свою межу, ну, до якої в тебе є, ну, на даний момент, до якої ти просунувся, відповідно до свого рівня підготовки на цей момент, до цього старту, чи чи психологічної готовності долати цю чи іншу дистанцію. Наприклад, у 2019 році у мене просто в голові була планка 370 км. Далі я не міг рухатися, якби, якби навіть і мав час, бажання і сили. Я, ну, це було все, це був завершення всього. Тепер же я мав як мінімум 435 можливо, якби не так було жарко, і не так я втомився, і не планував побігти ще на наступні вихідні, ну через вихідні від того старту Букомелі, то я міг її сунути і далі цю планку. Але це вже тепер, це вже після того, як я за минулий рік який там небагато не, не, не мало, 10 тисяч кілометрів, і вже цього року там умовно пробігав по 950 кілометрів в місяць, ну до до червня місяця, до початку стартів на кожних вихідних. Ось. Тому тут, тут суттєва і кардинальна різниця між класичними, скажімо так, забігами. Я вже мовчу про 3 доби, 6-10, про 3100 миль, ну, це взагалі вже космос, фантастика і інший світ, про який поки що я не знаю нічого, крім того, що кажуть люди, які там бували. Це
0: фантастика, так. А, от цікаво, ти, що ти сказав, що от, ти поставив собі цілі в 370 км в 19-му, і це те саме, що так, як ти пробіг. От. Мені цікаво. А ти зараз ти кажеш, що в цьому році в тебе якраз і була ціль 435.
1: Так, ну поясню, чому. Я звісно, на сайт статистик, там, ду, глянути, що там в світі робиться по 48 годинах. Ну, звичайно, що Яніс там поза конкуренцією, його результати, ну, по-перше, умови, в яких ви бігли, це досить таке тепленько було. Ну, а в зв'язку з чим поясню, класичні дати проведення це були кінечення на День Конституції в вихідні. Тоді ще не так жарко. Але тепер, я думаю, тепер зміщення із коронавірусу, але ви організатори пояснили, що вони не хотіли накладки з Київською соткою. Щоб спортсмени не було відтоку спортсменів. А вийшло так, що і сотка була раніше, ось, і він і цього не перенесли. І ми потрапили в такий під жари, і це ну, не, дуже, не дуже сприяло. Плюс поверхня, по якій ти біг, я прекрасно усвідомлював, що мене чекає. І я розумів, що це не сприяє якимись там над результатами. Ну і я так відсортував ці результати, відфільтрував шосе і якби стадіон. І там десь в Яніса вийшло 433 км, по шосе, я не пам'ятаю вже де він біг цикли. Ну, я думаю, чому би там 435 не закрити е, Ну, і ще у мене було, е, в 19-му я спав півтори години в першу ніч. Тут вже я не хотів спати, о, тому що все-таки ніч була сприятливішою порою для руху, ніж день. І я думав, що якщо шосто, то краще в суботу десь в пік жари передрімати а вночі рухатися. Ну і самому було цікаво, що з тобою буде, якщо ти дійсно не будеш спати там ночі. Оце був такий певний експеримент.
0: А, до речі, цікавий факт. Я також подивився топ-результати на дводобовому бігу у світі за весь час. І твій результат 435 кілометрів, 400, 406, це сантиметри.
1: 446
0: сантиметрів, так. Це, виявляється, сьомий результат за, за всю історію а, цих стартів на 48 годин. Що дуже цікаво, до цього, а, тільки Яніс, до речі, тільки Яніс Курос, звичайно легендарний а, пробіг швидше, ніж ти у всьому світі, а, до, до цього на сьомому місці з 433 кілометрами був такий собі Мартін Фрайер що пробіг на стадіоні. Тобто ти його витіснив, потіснив десь приблизно на, на 2 кілометри.
1: Ну, це була взагалі цікава історія <смітна> із цим. Ну, після першої доби я пішов, ну, у мене там був, була рідна знову система у бігу. Я планував бігти 2 години і після 2 години йти коло пішки, ну, щоби трошечки там відновити, розслабитися і так далі. І вийшло так, що перший раз я пішов після 17-го кола. Я не пам'ятаю, було там 2 години чи можливо трохи більше. Я пішов 18-те коло пішки. І зрозумів, що ця система трошечки недобра. Треба її переробити на іншу систему. І я почав бігти 16 кіл і 17 коло і пішки. О, так я зробив умовно 5 серій чи 5 підходів. І плюс до, до того я знайшов для себе цікаву таку формулу охолодження. Після кожного восьмого кола, я вже не пам'ятаю, коли я перший раз це спробував, але це десь тоді було, я забігав у, е, в душ і просто банально холодною, ну наскільки вона там була холодно в цих теплих трубах водою, з душа поливав голову, повністю поливав голову. І так я робив кожне восьме коло цей. Потім я зменшив на два кола, у мене було 14 плюс 1 5 разів, далі 12 плюс 1 і якраз 12 плюс 1 е- завершально, мабуть, а ні, не завершально, то ще було, мабуть, е- третя, третій підхід. Я завершував, коли закінчилася доба. І пішов, я відчував, що я починаю напирати пальці, і пішов, е- щоб мені там помічники е- цей заліпили їх. Ну і відповідно я там помив ноги, вже такий був серйозний і довгий, я ще думав, можливо і подрімати щось. Повалявся там на правій нозі два пальці заліпили, один палик, ні, два заліпили, один так профілактично, а от на лівій в мене чотири пальці так постраждали. Ось, і я правда нічого не подрімав, я просто полежав там, ноги повитягував, взувся, ну і продовжив свій рух. Ось, відповідно, чим... А, у мене взагалі... Була... Вночі, коли я біг 14 плюс 1, достатньо було тільки після 14-го кола мочити голову. А в день, поки ти е... намочив голову, пішов коло пішком, поки ти дійшов коло до кінця, голова була суха повністю. Ну, і в мене трохи цього рослинності на голові вистачає, а не так, як там ну, люди взагалі без волосся і без кепки бігли. Та-та. От, і уявив собі, я в день кожне третє коло регулярно заходив мочити голову, кожне третє, стабільно. Я всім казав, типу, ідіть, робіть так, ну, бо стояв тазочок з водою, люди там приходили, щось там, долоньки набрали, обмилися, побігли, ну, це абсолютно нічого не давало. Я всім казав, ідіть туди, вони всі мене чогось не слухалися, я не знаю. Ну, потім вже коли слухалися, казали ого, а ми так раніше не робили, так, типу, класно, такий гарний ефект. Ось, ну, це був такий просто регулярний, регулярний захід в душову. І це, до речі, така була досить пікова, бо далі вже було 10 плюс 1, ось, і це вже припало на ніч, і там вже не так потрібно було. І навіть, чесно кажучи, після такого, вночі, коли ти намочив голову і йшов пішки, тобі навіть було холодно. Це, ну, і коли я приходив вже там до Хелперів, коли присідав щось, то приходилося брати з собою кофту на перші метри, поки ти не розійшовся знову. Ось. І так я дорухався з горем навпіл. Я дорухався до своїх, у мене залишилося поза, за підрахунками. Я щось, ну, можливо, неправильно порахував, мені треба було 326 кіл закрити щоб десь було там 435 кілометрів плюс-мінус. І це треба було зробити 4 повні серії, 8 плюс 1, і там вже 6 кіл просто добігти. І завершувати гонку. І е, видало мене банально. Ну, спочатку я натерв походу доволі сильно. І це була така е, цікава процедура, поки я видаляв вазелін, присипка, вона не трималася, заліпили. Ну, бігти я міг, що цікаво. Але йти я так не міг. От, ну... Це було дуже унікально, тому що пересуватися бігом ти міг, і тобі не було дискомфортно, а коли ти йшов, це була просто катастрофа. Це була така роз- розкарячка якась, а не, не, не прогулянка, пішки. В кінцевому результаті я пробіг так 8 кіл, ми змінили пластир, який постирався на тейп, і це взагалі було супер, це я відкрив лайфхак тейпом заліпити, і це ну, просто феноменально круто. Ніякий цей кластер не зрівняється з цим. Це даю таку пораду на майбутнє, якщо такий дуже довгий забіг є, і це не буде проблема. Ну і е, демотивувала мене банальна, банальна ситуація. Просто вибила весь мій графік з колії е, зовсім. Е, я закінчив 8 кіл, і це третє було серія з чотирьох запланованих. І пішов коло пішки. Я пішов коло пішки. Ну, ще до того в мене була така криза, серйозна, я не пам'ятаю, правда, коли, е, точно вже це було, чи тоді, коли я 12-й сюди ходив, я не міг запуститися. Просто я прийшов коло пішки, я прийшов е, з наступного кола вже ці судійські намети, туалет, почав рух до стадіона і почав себе е, цей, почав себе Ну, зараз буде лежачий поліцейський, треба пройти пішки лежачий поліцейський, щоб там не спіткнутися, і можна почати біг. Я пройшов лежачий поліцейський, я пройшов 600 метрів навколо стадіона, і це були просто неймовірно титанічні зусилля, силі волі, щоб зробити ці перші 5 чи 10 кроків саме бігом. Ось. Ну, і ще у нас вночі погасло світло. Там і так було поганеньке освітлення, але в, в одному моменті воно погасло зовсім, і це було геткепсько, один спортсмен, який заді мене, просто зачепився за асфальтів, пав розбив коріну, а він, до речі, з другим, другим, другим результатом прибіг. Ось, ну і вертаємося до цієї ситуації, вісім кіл, я йду пішки, а в другу добу я почав підійдати їжу від організаторів, бо, вперше я біг на спортивному харчуванні, схема працювала дуже погано, не буду вже тут озвучувати всіх м- таких негарних подробиць із процесами травлення, які відбувалися, але те, що у мене працювало в 19-му на Чем'яті світу в Альбі, у мене не працювало в Вінниці слова зовсім. Ну, можливо, тому що я пив багато рідини. Скільки мені не давали пляшку колу, я всю випивав. Якщо мені давали 300 грамів, я випивав 300. Якщо мені давали 400 грамів, я за, за колу смокнув 400 грамів. Ну, і це було таке, я пив енергетичний, такий, ой, не, не енергетичний, а напій з углеводами 30 хвилин і година, відповідно намагався запити його якимось там ізотоніком. і потім на 30, ну десь між цим я ще випивав коло, і виходило десь літра чи літра 200 за годину. І я прикинув такого, 48 літрів води за 48 годин, це ще дуже багато. Не дуже працювала ця схема, я потім, ну в мене змінився напій, мені там інший, скажімо так, підігнали, Вікторія Брянцева ніколаєнко Є такий Мартен, він називається. Дуже цікавий, дуже гарний смак у нього. Нагадує компот із яблук білого налива. Такими навіть маленькими якісь частинками е- е- р- речовин. Не знаю.
0: Ну ти сказав, білий налив. Я аж дитинство згадав.
1: Так, так. так. Ну, так і... Чого так? Прибіг в якийсь момент Італій Бідюк зі своїм напарником. Вони в Вінниці були на Курсах якоїсь там медичних, медичних курсах він прибіг, пробіг зі мною там 2-4 кола. Я йому дав спробувати, і він зробив цей висновок, Я ого, точно, думаю, що мені нагадує це? Ось, і він був, його випивалося там по 250 грам кожну півгодини, це було півлітра. Я перестав пити коло, перестав пити ізотонію і мінеральну воду. Але мені перестало не вистачати їжі, я відчував голод в шлунку, і я почав їсти їжу від організаторів. Ну, там, що перше, що я з'їв, це був просто божественний борщ. Це був такий борщ, я не знаю, хоч це вегетаріанська їжа, але мені таке враження, що там півсвійні варилося в цьому казані. Так,
0: не гони тільки на ве- вегетаріанців.
1: Ні, я, я не гоню, я просто... Ти ж розумієш, український борщ, він мусить бути класичний з м'ясом. Розумію, це класичний,
0: б... класичний. Слухай, а, а до речі, нагадай, який це кілометр приблизно?
1: Так, це було вже десь, ну, 200, якийсь там, 80, може, кілометр. Ну, кажу, це вже була друга доба. Далі там якась кашка, ще щось, ну, і тут, коли я вже підходжу в кінці до цього столу, і там немає нічого, ну, немає їжі, яку я вже не їв, яку би я хотів їсти ще. І я проходжу коло, і мені треба починати бігти, і я дивлюся, там з'явилася їжа. Там з'явилася їжа, я підходжу до того стола, беру їжу, а вона гаряча. Вона гаряча така, ну думаю, ладно, пройдуся ще одне коло, поки ця їжа охолоне і вистану. І я дохожу до, там десь треба було пройтися 800 метрів до точки, де були мої гелпери. Ну, точніше, мій хелпер Наталія Четова, але там вже був паралельно Макс. Він допомагав мені а потім вже Мія, коли завершила свої змагання. І, ну, тобто там ціла вже купа була. Я сів на стільчик, я почав їсти цю їжу, мені стало так добре. І я подумав, це на холєру, мені 423 кілометри я вже подолав. Ну, тобто, ноги вже дерев'яні просто, як не знаю що. Ну, я ще дійду, тут ще часто вистачаю, зроблю 425 і буду спати. Ну, все, достатньо, мені, набігався я. Наховляє мені ті курси здалися, результати 35 кілометрів. Ну, бо я розумію, що пішки я не дійду до потрібної цифри, а бігати я вже не хотів. Ну, і тут Нія каже, давай, сходиш на масаж. Так, кажу, скільки разів я на той масаж не ходив до дупи той масаж. Ну, давай, сходиш. Тут дівчинка класно робить крутий масаж. Ну, а Мія сама робить масаж, і вона розуміється на цьому, знаєш, процесі. Вона дуже класно робить масаж, і все буде добре. Давай. Ну, ми, робити все рівно нічого. Бігти я більше не хочу. Одне коло я подолаю так, чи ні, і схожу на масаж. Ну, я дійшов коло до кінця, дійшов до масажу цього а, намету. Ляг. Як вони мені почали робити масаж в три пари жіночих рук. І ще й застосовував, ніколи до того я не, це, не м, користувався таким масажиром, якщо ти знаєш, е, із такою голівкою на кінці, і він так типу розбиває тобі м'язи. Як вони це мені робили? Одні тільки соплі з носа текли від, від задоволення. І а, ну, прибігли ж всі, прибіг Андріє, Белобіжжинов, Білад... 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 потім Ігор Мудрик, один з організаторів, казати, ну там тобі типу 435, і ти там станеш другим. Ти думає, добре, я знаю, що там буде робитися, я це не хочу я це робити, ну давай, давай. А мені треба було рівно 10-800, 8 кіл, і все. Ну, дивлюся на годинник, мені мене лишається там до масажу це було десь 2 години, можливо, 10 хвилин, щось таке, ну і півгодини там був цей масаж, і залишалося там ну, година 40, щось таке, чи година 30, ну, якби цілком вистачало на десятку з головою. Як вони мені зробили цей масаж, ти не повіриш, бо я сам не повірив, що відбулося. Я виходжу з цього на мета, я зразу починаю бігти, і маю таке враження, що поки я лежав на цьому а, масажному столі, чи там, чи ні, мені прикрутили якісь інші ноги. Вони взагалі нічого не важили, вони були, ну, мене ще коліна до того боліли, і виявляється, що цей масаж навіть повплував, коліна перестали боліти, ноги були легкі. Я просто з таким задоволенням пробіг 8, ну, перші 4, так взагалі нічого, нічого не, не, це не відчувалося. А, ну, вже десь на п'ятому я вже легенько почав, ну, що коліна відчувати, що коліна втомлені, але я б добіг без проблем, і в мене ще лишалося там 19 хвилин, і в принципі, якби я дуже хотів, я би міг зняти ще два результати курсу, бо у нього там десь по 438-9, я спокійно міг дійти до 440. А якби я в принципі, мене не вибив в цей момент з їжею, то я би міг зняти 4, бо он міг би закрити, там у нього 444, і ці ще там 9 кілометрів накинув би спокійно, бо це в мене забирало багато часу ці паузів на сидіння і так далі. От. Ну, але воно вже не, ну, не настільки важливо, який-то там показав результат після курсу, третій, другий, також другий. Ну, воно не, що не перший, чи не головне. Ну, і така от була історія, це просто було за бажанням публіки, бо так я і сказав своїм масажистам, я біжу вісім кіл, але це на ваш страх і ризик, і буде на вашій совісті, якщо щось. От, так я і пробіг 435.
0: Фантастика, фантастика. А, слухай, а ну ти вже фінішував, як, як завершується цей рейс? Тому що ось, наприклад, я тут в Англії був добовий а, біг на стадіоні, і якби там на останніх п'яти хвилинах чи хвилині там, давали такий мішечок з пісочком, щоб ти, як вони пролунав свисток, ти просто кидаєш цей мішечок і вони вимірюють рівно де ти фінішував.
1: Все так само, тільки у нас мішечок з камінчиком, або буває з каштанчиком, якщо це восени, просто стояли мішечки на цьому, на початку нового кола, і я просто підійшов, забрав свій мішечок і поставив рівно на лінії ну, від міць, ну, і пішов собі відпочувати, все. Мій мішечок вже стояв за, умовно, за 20 хвилин до кінця часу.
0: Ага, тобто ти 20 хвилин таки... Не добіг, можна сказати, ну, 47-40, yeah, yeah. окей. Okay.
1: Так, 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 я ще тому кажу, що у мене було ще цілком 20 хвилин, я міг, ну, якщо не три кола, то два з половиною кола, це десь 2,700, ну, 3,5 км я ще міг закривати, так як у мене було фактично 35,5, тобто це б було 39, і кажу, що mm-hmm. я би ще два результати туросу знімав, перевершував okay. точніше. Треба залишити щось на майбутнє.
0: Ну, треба. Ти ж тепер цю позначку, так сказати, відмітив собі. Тобто, це вже психологічно, ти вже готовий бити цей результат і ставити собі цілі вище, правильно?
1: Так. Okay. Треба десь просто знайти, знайти забіг весною або восени на стадіоні і можна боротися.
0: Ага. От цікаво, що ти сказав на стадіоні, тому що я хотів би запитати: от, де? Легше, а де важче бігти? Тому що ось в цьому місяці я спробував сам старт на стадіоні. І ось мені цікаво, тому що стадіон, ну, це, можна сказати, стандартне коло, так, 400 метрів, 4 поворота вліво деякий час, потім 4 поворота вправо, деякий час. Дуже все одноманітно, але умови, якби, ну, можна сказати, підвищені умови, щоб просто концентруватися на бігу, ні про що взагалі не думати. Тоді, як, наприклад, Вінницький старт. Ну, нехай тут погодні умови були е, погані. Але тут, не знаю, тут коло більше. Е, я не знаю, яка тут нагрузка на ліву сторону, на праву. Ось, е, як ти гадаєш, от де, де важче і де легше?
1: Ні, однозначно, ну, якщо дивитися на результати, тут немає ніяких інших трактувань. Стадіон – це легше. Це ідеальне коло. По-перше, воно ідеально рівне немає ні підйомів, ні спусків, нічого. По-друге, воно м'яка поверхня. Не так забиваються ноги і не так вони втомлюються. Це тобі не твердий асфальт чи ще твердіша бруківка. Тож, плюс ніхто тобі не лазить і не заважає там, і не ловить гав перед тобою, і ще й на тебе не сердиться за те, що ти робиш зауваження. Ну ти реально все на бігу і просто робиш те, за чим ти туди прийшов.
0: А як щодо ментальної сторони? Я коли біг, наприклад, я весь час дивився на годинник, ти пробігаєш коло, дивишся на годинник, і час майже не рухається. От, як з цим фактором боротися?
1: Та я взагалі не дивився на годинник, тому що цей... Я просто, ну, вже потім треба було контролювати самі коло, але кілометраж я особливо не рахував. А коло тільки для того, щоб там, усвідомлювати, ну, ну, коли треба мочити голову, коли не треба, і коли треба йти пішки. А годинник, я виписував, тільки для контролю прийому цього а, ну, їжі умовно, да? їжі, і пити і так далі. А все інше, в принципі, ну, біжиш, ти біжиш, нічого такого якось особливого не було. На стадіоні, чесно, я максимум пробігав до цього 36 км. От, ну, правда, в одному напрямку, я його не змінював. От, і особливо, я знаю, ну, там би було цікаво. Для того, я думаю, можливо, як і Якщо відкриють реєстрацію, я доберуся в Барселону, там е, в середині грудня відбувається 24 години на стадіоні. І е, ну, можна спробую, і хоч буду знати, що це таке і, і як воно взагалі там відбувається і так далі. Ну, ментально. Ментально я ж тобі казав, треба обманювати себе, якщо тобі дуже важко. Е, о, е, але в мене, ну, скажімо так, трошечки інший рівень. Я не йшов, не їхав туди. Мене з перемогою. Але <свят> другий учасник, який був за мною другим, пограв мені небагато немало 128 кілометрів. Тобто виграти я змагання міг, якби я спав дві ночі по 4 години. Я не за тим туди їхав, абсолютно я їхав за іншою річчю, і, відповідно, я на концерт концентрувався, і я, це, я до неї прагнув. Звісно, якось так особливо нічого не, і не думалося. А, ну, в якийсь момент там на стадіонечку гарні дівчатка якимось йогою займалися, це там від, відволікало, ти там роздивлявся людей, які ходять там, ну, взагалі там якось е, є там біля цього, е, біля, е, зразу біля дистанції такі невеличка тракція, називається Міні там був споруди, які є у Відниці, визначні, вони там мініатюрні в форми. формі. І я пам'ятаю, що в 19-му там включався полив вночі цих газончиків. І тільки в другу ніч я почав себе ловити на тому, що щось я в першу ніч не бачив цього поливу чи не звертав на це увагу. Ну, я, собі, я там пробіг на 200 кіл цього, і тільки там десь вже пізніше я почав е- звертати увагу на те, що а був полив минулої ночі, чи не було полива минулої ночі. Ну, настільки все там е- відбувалося якось ну, швидко. Але я кажу, я думав, що доба це швидко виявляється. дві доби, це теж не дуже, не дуже так. Ну, і там, кажу, кон... був першу, в п'ятницю концентру, коли зайде сонце, коли зайде сонце, коли буде восьма година, воно змінить кут і зайде. Жара, в принципі, не, не впала, але хоча прямого сонячного проміння не було. Потім задача стояла в суботу просто дожити до вечора. Дожити до вечора за будь-яку ціну і, ну, і мати можливість ще продовжувати рух вночі. Ну, а в неділю вже було там скажімо легше, поки там 6-га година, 7-га, 8 Ну, і ще треба було ці 4 години по теплоті, по жарі, я би навіть так сказав, пробігти. Але, було одне але. Від Ну, в організаторі було таке табло, яке там показувало години і е, показувало температуру. І в перший день це було досить серйозно, бо на термометрі було там, 35 градусів. Але вночі ми таки визначили, що цей електронний годинник бреше на 3 градуси. І ти уявляєш собі, це так було потішило. Ну, ти не в 35 біо, а все-таки в 32-31. Вночі опускалося, там писало 24, по собі мінус 3. Це вже у тебе було там 21. Ну, і на другий день ти був готовий, коли ти бачив там 36, то вже тебе не так сильно лякало, як би незнання ситуації, що з ним відбулося. Ну, бо це дійсно було нереально, але ти не розумів, чому це відбувається нереально. Ну, бач, такі маленькі, маленькі речі. Ну, плюс я дуже мало спілкувався з кимось, тому що мало хто був в моєму темпі, так, десь е- іноді далі, іноді просив хелпера, коли я шов пішком пройтися зі мною, щоб дати настанови на наступний цеп, е- висказати все, що я думаю, що зі мною відбувається. Ну, і реально у мене вперше дому було, я гнав як наїжджений, я закрив за спліт 246 кілометрів, е- і це, в принципі, новий е- Рекорд, рекорд чемпіоната України з бігу на 24 години. Це я перевершив свій забіг 19-го року в Києві, де я показав 240 кілометрів, коли я біг тільки добу. А тут я біг з розрахунку на другу добу. І ще плюс я ходив пішки. Там менну кількість скіл до того часу. Я просто був злий на того садюгу, який засів у мене в голубі. І змушував мене страждати і бігти далі, не давав мені розслабитися і нормально насолодитися процесом. Він подлюка там знущався з мене весь цей час, поки я біг. От, ну, але зробити я з ним нічого не міг, і він мене, він мене катував без старт.
0: Слухай, а ти бігаєш з музикою взагалі?
1: Ні, я не бігаю взагалі з музикою, поясню вам, чому. А по-перше, Ну, я ну, ще з тих олскульних часів, коли не було того, щоб бігати з музикою, так воно якось повелося. Але коли я в 19-му почав регулярно бігати, то я почав бігати в парково. Там коло 600 метрів, багато людей, влітку взагалі багато дітей, велосипедисти і так далі, і цей весь процес треба контролювати. Ну, плюс собаки ще іноді з'являлися, ну, то рідко. Тепер я бігаю на обізні міста, де їздять машини, мотоцикли, будь-що теж можуть бути з собаки, але ти мусиш контролювати цей процес, що відбувається навколо тебе, щоб чути. Коли в тебе музика, ти відключаєшся, можеш втратити зв'язок з реальністю, і це може потім призвести до поганих наслідків. Ну, десь ти можеш збити людину, хтось може збити тебе. Ну але якщо тебе переїде машина, то це буде абсолютно не дуже. Ну, дуже добре. А реально ти можеш просто відключитися і вибігти на дорогу в потрібний момент, а люди в нас йдуть на обгін, бо я рухаюся на зустріч транспорту, і найнебезпечніше це коли е, о, е, йде по паралельній е, смузі, фактично в твоєму напрямку тобі в спину обгін, а обганяють так, що від тебе там іноді там, 30 сантиметрів проноситься на шалені швидкості машини. І якби ти в той момент десь умовно зробив крок вправо, то тебе би могли підвести. Тому з музикою я краще без неї.
0: Ну, це зрозуміло. Ну, а якщо в ідеальних умовах на стадіоні ти не хотів би спробувати?
1: Ні, на стадіоні у нас ще гірша ситуація. На стадіоні у нас у нас стадіон як дитяча атракція. Там унікальний такий лайфхак по-хузьки. Поставили замість тренажерів для воркаута поставили дитячий майданчик і будуть діти, а ще плюс раніше ганяли із цих мапів для стрибків у висоту з жердиною і просто в висоту, тепер ті мати облюбували діти, і вони бігають через доріжки, ти просто ну, не встигаєш. Це... Добре, що я на стадіон ходжу для реабілітації, я там повільно, в принципі, біжу і контролюю це, бо там такий другий віраж. І якраз коли вечір, сонце світить тобі в очі, і ну, я декілька разів там прискорювався, коли в мене були відповідні тренування, то навіть зупинявся, розповідав мамочкам, мамусам, що це буде дуже негарно, якщо я на швидкості там умовно 18-20 кілометрів в годину, заходячи в віраж, мене засліпить сонце, і ваше чадо, ну таке, як я, голова на рівні мого коліна умовно, Вибіжить, і я, ну, я цілком несвідомо заїду в богу, кажу, хто буде винувати? Дитина, ви чи я? Ну, звичайно, що в вій очах я буду винувати, бо воно не усвідомлює, що о, цей стадіон призначений відповідно для певних о, функцій а не для того, щоб там розважати дітей. Тому тут іще гірша ситуація. Okay, я Окей,
0: просто, Андрій, я просто уявляю цю розмову з мамами, але коли я запитав це запитання, я не мав на увазі хуський стадіон. Я мав на увазі нормальний стадіон для спорту. Окей. Okay.
1: Не знаю, не знаю. Я не пробував, що я не пробував, не можу тобі к... казати, як би воно добре, було. Добре. І навіть я не можу сказати, яка би музика могла звучати в цих... цих Якщо дуже важкий там, метал, якийсь там Дісі або щось Рамштайн, то він занадто сильно розганяє тебе на, на подвиги якісь і на те. Хіба б інтервали бігати під таку музику.
0: Добре. А слухай, тоді давай, до речі, поділися, а що ти слухаєш, коли ти не бігаєш? Яку ти музику
1: полюбляєш? Та я слухаю радіохвилі. Наприклад, правда, перестало мене чомусь ловити. Є така радіохвиля чілаут іноді. Тепер сижу на радіостанції Радіорокс. Там у них ну, такий класичний старий рок з Новим роком. І всякі різні балади рок. Ну, от такий, такий бістель. Іноді я можу собі класичну музику слухати. В мене просто... Є винятки, я не слухаю шансону, ну, тобто москальський болотняк, і москальського попсу. Все інше я можу, в принципі, елементарно прекрасно слухати. Кажу, іноді класично собі включаю, коли мені це прийде якийсь настрій, якийсь там Шопена або ще щось Бівальді, mm. дуже цікавий, наприклад, і для мене.
0: Так, давай повернемося до чемпіонату. Розкажи, будь ласка, про свого хелпера та наскільки важлива ця роль а, в таких стартах.
1: Хелпер міця Наталія Четова, я знаю, ти з нею записував подкаст, тому, в принципі, люди її почують. Я бігав у 2016 році без хелпера, потім на Чорнацій світу, ну, світу в 17-му в Белфасті я був такий достатньо заряджений на, на результат, і у нас був один представник команди, але у нас було десь 10 спортсменів. При всьому бажанні він, в принципі, не встигав би обслуговувати всіх спортсменів. Ну, і в кінцевому результаті я ще й поламався, отримав травму. І в 2017 так? Так, му році я в Києві на чемпіонаті України. Умовно біг, ну, я собі якби наготував, але періодично мені щось допомагали е, Валерій Христинок. А потім він, десь зранку ранку, зник. І мені без хелпера було дуже погано, бо нікому було навіть замішати зітонік. А це все-таки втрата часу. І, але я там показав 218 кілометрів, на той час це був мій персонал без. І я зрозумів, що без помічника на наступні старти, якщо ти хочеш показати результат, немає чого а, з'являтися. І вже у 2018 році в Румунії я запросив, ну це недалеко від Закарпаття, я запросив Наталію, щоб вона мені допомогла. І, в принципі, так почалася співпраця на цьому, на, на змаганнях з доби. І, ну, яка по цієї співпраці, це була Франція, чемпіонат світу. Це було 262 кілометри, 788 метрів. Це дуже серйозна допомога, тому що ти просто робиш це все на ходу. Ти не витрачаєш час ні на що. Але навіть якщо у тебе якась проблема, Ті ж самі мозолі на пальцях Або змінити шкарпетки Чи взуття Ти прибігаєш, все готово Ти щоденько натягнув, Тобі помогли це заліпити І ти порухався далі Ти не втратив час Той час Наче може бути і небагато 30 секунд тут 40 секунд там Півтори хвилини туди І в кінцевому результаті Це той час, який ти не зможеш собі повернути Коли тобі треба до результату А так ти просто отримав звук, там, пляшку з чимось, і побіг далі, там, сказав, що тобі треба на наступному колі, тобі це приготували, От. ну, і така, тут, типу, комунікація відбувається, головне, щоб налагодити зв'язок із помічником до того, якось практикуватися. Я чітко усідомляв, що сам я зможу зробити 400 кілометрів, ну, тобто, сам я би її, там, наприклад, їжу від організаторів, йшов там, кішки туди-сюди, щось таке, ну, 400 я би зміг зробити, в принципі, бо, у 19-му я зробив 370, і я практично жив на їжі організаторів, і тільки там десь другу добу приїхала Наталія, і мені там, ніби, щось вже потрібно було, то там коло попити, то банан з'їсти, то ще там щось. От якось так. Ну, коли я помічник, то вже тобі з тебе з'являються потреби. Якщо його немає, то ти, відповідно, знаєш, що потреби у тебе ніяких немає. Ну, ніхто їх не задовольнить, якщо вони там у тебе є навіть. А тут я чітко знав, що ну, був план, і я розумію, що сам я цього ніяк не досягнув, тому що я не зможу собі е, мішати відповідні напої, навіть ту банальну колу налити собі в пляшку, рахують побігти з нею, це вже втрата часу. Це сповігнено. І це дуже важливий елемент цих забігів. Коли в тебе є команда. Ну, наприклад, я бачу, як там на першому чинтаті світу в Белфасті, ну, у своєму першому, як працюють команди, так у Америкосі, там, надеється, спортсменів, їх там май, майже було на кожного, а може, більше, там, команда підтримки. Овер, масажист, там, лікар і, і тренер, і все, що хочеш, і, і в кожного свій, там, персональний, ну, персональний помічник. Ну, тоді я не розумів цієї важливості аж настільки, а потім я зрозумів, що саме тут і в цих забігах, ну, без цього ніяк. Якщо ти працюєш на результат. Якщо ти просто працюєш на те, щоб умовно, пройтися 24 години, ну, тобто тобі, тобі нічого не горить і не припікає тобі там кров з носа 200 км чи 220 чи 240, то в принципі це можливо. Але не в моєму випадку, тому без помічників я цілком усвідомлюю, що тут е, така велика частка... І Наталі, і потім Макса, і потім ще й Міні, от яка все-таки мене заспонукала на той масаж, і, скажімо так, і ще й затейпувала в потрібних місцях потрібний час. Тому так, я оперцер, це круто.
0: Окей, okay, Андрію, давай тоді закінчимо розмову про цей фантастичний рекорд. А, до речі, це буде сертифіковано?
1: О, так, звичайно, у них сертифікувають, плюс все ще чемпіон України, офіційний результат на, mm. на сайті. Я, до речі, хотів зробити е, команді Шрічен Моя і е, відповідно забігу Вінниці, такий подарунок. Тепер у них буде класний результат, і вони можуть там е, бути задоволені, коли писати, що у нас от так був такий результат. Можливо, це їм і посприяє, так би мовити, в рекламі на майбутнє, коли там будуть із за приїздити, тому що тут було. Один Остріяк був, і один якийсь Японець теж біг. На це. І це, можливо, буде грати як своїх фактор. Тож всі що дивляться статистикою. О, ба, 330, 435 в Вінниця. Ну, значить, там круто. Треба їхати в Вінницю.
0: Так, я уявляю цих іноземців, що поприїжджають і потім, о, а тут що, 35 градусів, так? Я ж думав, це Україна. А знаєш, мені тут весь час нагадують, що я з України, значить, я повинен дуже бути гарно адаптованим до величезних морозів, і що я тільки в дуже холодній країні живу. Окей. Добре. Слухай. Ну, ще раз вітаю тебе з фантастичним результатом. На кінець про Вінницю. Скажи, що тобі найбільше сподобалося, і також яку-небудь можливо, я не знаю, пораду чи щось таке, щоб як організатори можуть покращити рейс на наступний рік.
1: Ну, з організаторами я спілкувався, і казав, що треба повернути краще дати ті, які були, ну, типу День Конституції, це ще вже, якби і не холодно, але й не тепло. О, це буде, в принципі, ідеально, і що навіть, якщо буде проводитися київська сотка, то не так багато спортсменів вона забере, тому що люди в більшості розкладають собі пріоритети, що їм важливіше. Те чи інше, і виставляють. А з того, що сподобалося, ну, як завжди ця команда організаторів, ну, вони завжди просто фантастичні, такі затишні, такі доброзичливі, в організації забезпечені, самовіддачі. само ну, віддачі. рахуй вони починають свій старт іще в четвер, ввечері, коли починають монтувати це стартове містечко, а закінчують його в неділю далеко по обіді, коли розбирають. Оце весь час. Ну, цього року навіть лід був, вони це врахували. Можливо, в достатній недостатній кількості, але коли я перший раз випив коло із льодом, це було просто божественне задоволення, коли я смоктав цю коло із м'якенької пляшечки, і я це уявляв десь на якомусь пляжі на березі океану під парасоєчко і пальмою і так попиваючи холодний цей. О, це було дуже прикольно. Насправді це таке найсвітліший спогад. Кажу, організатори, це оце, оце, така фішка цих змагань підгіду з рішенною, а це їхня організація, це їхнє харчування, яке вони готують. Бо більше ніде немає на жодному старті от саме такого комфорту, саме такого формату. Ось. Я знаю, вони зазвичай позитивні, гарні. От, які передають енергію, які беруть у спортсменів, учасників енергії, радуються за всіх і за кожного, хто долає дистанцію, ось, ну, і намагають покращити умови, як, як тільки можуть. Ось, це найкраще забігу. Ну, а так кажусь, мріяти проїдання асфальт нам тільки залишається ідеальне місце для проведення таких стартів. Ну, на жаль, але кажу, що це поки що реально нікуди ми від того не ділимось. Можливо, колись ми дежимо, що у нас буде якесь місце, так як в Литві, нам побудує там асфальтове коло в якийсь певній кількості метрів, де ми зможемо змагатися там декілька разів в рік. І та ж сама умовна сотка київський ультримарафон, і доба, і 4 доби, 12, ой, 4 доби, 48 годин, і 12 годин. Ну, але... Це десь моє майбутнє. Закінчиться велике будівництво, то може нам щось маленьке побудують для щастя.
0: Серйозні запитання закінчилися. Давай тепер трішки веселі. Скажи мені, скільки ти кока-коли літрів випив?
1: Я, я не знаю який підрахунок.
0: Скажи мінімум. Ну мінімум, як ти думаєш?
1: Це треба питати хелперів, скільки було там пляшок. Спочатку ми взяли дві пляшки по півтора літра, це було три. Я ще їх відіслав потім, і ще раз, бо там магазин недалеко працював до 22-ї, і так, щоб затаритися на всю ніч. Але кажу, що в другу цю я е, перестав в другу добу пити коло, мінералку і цю. Ну, я думаю, що пляшечки так, е, ну, літрів шість, я може й смоктав коли. Десь так, ще і з ще й Бог знає, скільки літрів мінералки Ось Ну, дуже, я кажу, за моїм підрахунками виходило десь літра 200 мінімум на годину у рідини. Я рідини. мені
0: рідини здається, заходили. що це е, дуже забагато коли. Можливо, в тебе із-за цього і були деякі проблеми.
1: Ну, можливо, але, ну, реально, буде дуже важко. Якби мені, кажу, наливали грам по 250, то я б би. але коли мені наливали півлітра, ну я просто не міг стриматися, щоб не випити всю коло за коло. Mm. Я, ну, з таким задоволенням її випивав, це воно заходило як в суху землю. Ось, тому, ну, не знаю, можливо, можливо. й багато, але, ну, реально було дуже жарко, і це, ну, чимось треба було заміняти. Можливо, ізотонік мені не зайшов, бо це не мій, якби, якийсь там класичний, до якого я звик. У мене вдома банка валялась, я його там не забрав, думаю, чую новий купувати, використовувався.
0: Щодо оптимізації різних факторів, я знаю, як ти прискіпливо ставишся до е, таких важливих стартів, як ти готуєшся. От, е, щодо твоєї рослинності на голові. Ось, ось скажи мені, ну, у тебе, тобі не здається, що тебе так багато, що якби тебе було менше, то ти міг би показати кращий результат.
1: Ні, навпаки, я як то, якщо правильно я назву термін, гігороскопічне, воно забирає тепло, воно не має контакту з безпосередньою головою, шкірою голови, і, відповідно, я не так гріюся. Це три лайфхаки. І коли намочити волосся, воно довше знаходиться вологим, і, відповідно, воно довше охолоджує тебе. Тут теж, в принципі, є позитив цьому. це не так просто.
0: Ну окей, але з другої сторони це тоді додаткова вага, так?
1: Ну, Особливо, дреди, коли воно мокре. Я ні. Я не Дмитро Джміль. У мене настільки довго дреди і не настільки великі, щоб я там зайвий кілограм носив за собою. Ну, але ти ж звикаєш до цього. Відповідно, кожен день у тебе є там це навантаження і, не, і немає цього якогось негативного фактору. Ну, але мені не подобається вже тепер, коли воно не зав'язане під час бігу і там, ну, наприклад, бовтається, як у дівчат. Я кажу, питаю, як не заважає? Ну, не заважає. Я роблю, я його збираю так, щоб воно не заважало. Мені, в принципі, цей фактор якраз подобається, бо не треба носити ні кепки, ні якийсь головний обір, щоб тебе захищало від сонця.
0: Угу. Це твоя фішка?
1: Ну, так. Як борода.
0: Як ти ставишся до кросівок з карбоновою вуглеводною вставка, вставка да, пластина?
1: Не знаю, я не пробував, але можу тобі дивися, ця пара взуття, яку тепер, ну, найковська перша, та якій біг цей пічоє з двох марафон, от, яку порізали, і вона вважає я вже забув, як називається цей допінг. От, ну, Вони ж тепер мають обмеження по товщині підошви і по кількості цих пластин. Так от, наскільки я потім дізнався, у 2019 році в Альбі. Каміла Герон, американка, рекордсменка, мабуть, там на 50 км, 100 км, і вона там, якщо не рекордсменка, ну і, відповідно, на 24 години, яка показала 271 км, Ось, вона бігла в цих кросівках. А, виробники декларують, що ці кросівки збільшували швидкість на 4%. Відповідно, якщо провести невеличкий такий математичний розрахунок. На кожні 100 кілометрів, які ти подолав, ти отримаєш 4 додаткові кілометри. Відповідно, на 250 кілометрів ти отримуєш додаткову десятку. Просто халявську десятку, яку яка не врахована нічим, на яку ти ні на що не затратив. А це вже на хвилиночку буде не 250, а 260 кілометрів, якби. Ну і робив висновки сам. Не знаю, не бігав, не скажу тобі, чи правда, чи ні. Ну, та і так їх порізали, і вже вони не показують аж наскільки в серйозних цих позитив. Я бігаю в своїх цих в своєму житті, причому тренувальному, причому перед стартом подивився, що у мене дірка і думаю, вони доживуть до кінця, не доживуть, нормально дожили. Дірка не збільшилася і я ще продовжую тренування, десь наступного тижня, зношу майстерню хай зашиють. Ну, бо вони все у нас все ще думаю, я знаю, там якісь 1800 кілометрів відбігали, Куди ти бігав? В якій ти модель бігав? Ще, це Альтра передай 5 днів. Може, може, вже, звісно, і дві, бо не знаю, ніяк не можу синхронізувати годинник із телефоном. Він, він таку довгу активність ніяк не може пропустити. Тому не знаю точно, скільки у них там. Може би, треба попросити іншу пару, але я соромився.
0: Я десь дивився, ти в цьому році став е, членом Ultra Red Team.
1: Так, я ще в минулому році подавав цю анкету, uh-huh. ну, тобто на початок 20-го, але в зв'язку з цими всякими там пандеміями і так далі, я так і не зрозумів, що там відбулося, чи просто спортивні речі не приїхали з їхньою суволітою, чи ще щось, а цього року вже приїхали, і так я ну, подав анкету, і я знаєш, в офісі в США, чи де в них там в офісі знаходиться, пропустив це і приєднався, приєднався до них. Я отримав це, я отримав ще пару трейлових кросівок на халяву. Це Олімпус 4-0, ну вони набагато, не, не мало, 5-600 коштують. І я просто, ну, мені чесно шкода було б давати такі гроші, щоб спробувати, підійде мені зуття чи не підійде. І я завжди бігав тому, там чим я десь виграв там сертифікат на старті, взяв собі кросівки, та й побіг. Ніяких, що в мене тільки не було. У мене були і нафіти, і селева, і Соломони, і, селимони, і ну, в, мене ще, в принципі вони до сих піс живі, я б ще не один трен в них відбіг. Ну, і тепер в мене знову дінофіти з'явилися, їх ще з коробки не, не, не розпаковав. Ну, це так, на чорний день. Та так особливо, нічого, просто маю дві гарні футболочки, дві пари шортів та вітровку з кепочкою. Шапочка прикольна. В неї міняються бомбочки, то чорний, то червоний може бути.
0: Мені чомусь згадується, я подивився на, да, дуже класна футболочка, альтра така все червона, і я чомусь уявляю а, оці соломони, червоні соломони твої з цією футболочкою.
1: Так, да, прикольно, прикольно.
0: Мікс, бренд. Ну, не можна. Не можна.
1: Ну не можна.
0: І. Добренько. А як ти відносишся до німесило? Ти його приймаєш під час рейсів?
1: Так, да, до речі, я його приймав цього разу. От, скільки я випив пакетиків, ну, десь шість можливо. Просто останній раз я пив два дві штуки зразу, тому що я налаштовувався на останній ривок. Так, і звичайно, дивився, у 19-му році, ось таки Вінниця, знов таки цей пам'ятник афганців і цей невеличкий поворот, і мене почала боліти кісточка, мабуть, на правій низі, uh-huh. точно не згадаю. Ну, просто кісточка від цього незручного повороту. І я прийняв там, ну, не пам'ятаю, один чи два пакетики зразу не місив, а за, за морозкою, заморозив і я рукою знял абсолютно ніяких проблем я не мав. І тут я просто перестраховувався. Ну, перш за все, о, перш коліном мене турбували, тому що вони не боліли десь окремо в знаєш, критичному місці, що там все... Ну, спочатку я захил, переживав, але вони в принципі забігалися, і там проблем не було з ними ніяких до фінішу самого, і в принципі немає. А от коліна просто мали таку загальну втому. Ну, обидва, одночасно, просто цілком і повністю. І десь е- 24 ну, можливо, десь з 28-го години я почав закидуватися кожні 3 години по пакетику і Ну, десь в той час. Ну, так, щоб і не дуже часто, і, і не дуже там розтягувати це задоволення, щоб якби завжди знеболення діло. Ну, і, і, в принципі, все, що в мене сталося, із проблем, це ми якось завтикали свій потяг, стоячи на пероні з другого боку. і для того, що, Замість того, щоб їхати 11 годин просто в потязі собі і спати, вийшло так, що ми чекали наступний. Їхали до Львова і потім 7 годин сиділи в автобусі. І при там туристи запакувалися так, що я ще ніколи не бачу таку гору візгів. І встати до самого кінця я не міг просто. І мене дуже сильно заткли ноги. У мене настільки затекли ноги, що вони були ну, такі пружні-пружні, е- е- ну, що в колінах важко згиналися. І це був дискомфорт, але це ну, якби минуло. А найбільше, що який у мене був за весь старт, і він у мене є ще дотепер, це четвертий палець на лівій нозі. Якось дивно натер собі мозоль. Не тільки щось знизу було, а й зверху проблема. У ну, мене таке, знаєш, враження, просто я ж тоді голкою не хотів пробивати, він вже трошечки менше, але ще є, але зверху. І це був єдиний, який в мене був е- дискомфорт. Я вівторок пробіг на стадіоні 10 кілометрів з темпом десь, щоб не збріхати, десь за 55 хвилин я це зробив. О, д- десь так. Ну і все. І те, що в мене були ноги з набряком, я не маю там ні ахіли, ні коліна, абсолютно нічого, ніяких, ніяких проблем. Тому, ну, за що кажуть, мій місил це погано, бо він, скажімо так, продовжує твою травму, ти травмуєшся сильніше, не відчуваючи болю, і, відповідно, це негативно, я би не сказав, тому що іноді практикую, і на трейлах у мене завжди з собою там 4-5 пакетиків немесила, хоча я дуже давно на трейлах не використовував немесил, я навіть не згадаю, коли це було, ну, можу згадати на фанкарпатах в 19-му, але тоді мене болів зуб, і я від зуба його приймав. Від зубної болі, а не від болі в якихось ногах. Тому, якби, доволі позитивно в нього ставлюся. А ще скажу, чому. Колись я практикував на добі е, знеболення від е, медиків, які там були присутні. І у 18-му мені коло медик, якийсь е, 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 там найсильніший, наркотичний, знеболювальний. А в 19-му... Ні, не в 18-му, в 17-му. А у 18-му е, я пробував якісь знеболювальні, я вже не пам'ятаю, у Румунії, це Наталія мені а у Києві, на чиндаті України, я отримав це знеболення, я отримав бронхоспазм, як побічну дію. І я просто годину 20 сидів біля намета і не міг прийти, ну, війти в нормальний цей дикальний процес. Потім це підтвердилося на кетонолі, коли теж зубна біль мене мучила. І я зрозумів, що всі інші знеболювання, крім Немісула, для мене вже заказані. Тому в мене без виходу. Хтось там пропов... уколотися. Ні-ні, дякую, я... я на своєму буду бігти. Краще потерплю. Тому що, ну кажу, маю хронічний бронхіт, і воно викликало бронхоспазм. І це було дуже неприємно, коли змагання йдуть, ти якби готовий, а ти годину просто там, чи більше години сидиш і не можеш накачати себе повітрям. Хоча перший раз я почув про Німесил у 2013 році на гонці krim Осі. Тоді ми прийшли на якийсь там техетап, і хлопці там щось розповідали про знеболювальни, а мене коліно боліло. Я почув про Німесил, і вони Німесил не можна приймати, тому що твоя травма усугубиться і так далі. І ти там чуть не помреш. І я роки не користувався цим, цим таким гарним лайфхаком, вже десь, не знаю, коли я спробував на якому там трейлі його, так і бачиш, бувають установки в голові, коли щось десь почуєш не так, а щось так.
0: Андрій, дивлячись на твої результати, твої людські якості, дуже багато людей, вони, ну, або називають тебе нелюдиною, тобто мається на увазі інопланетянином, або ставлять тебе на підстава, знаєш, кажуть, що ти є приклад для наслідування. Як ти до цього ставишся?
1: Насправді, в мене ніколи не було якогось такого серйозного і правильного медичного обстеження, бо якби мене обстежили медично і виставили це в загальний цей е, огляд, люди б дуже сильно здивувалися. От, як таке може бути? Ну, ти розумієш, люди, люди є люди. Людям завжди цікаво щось умовно надзвичайне. Їм, їм цікаво, вау, українець пробіг 435 кілометрів. А насправді у нас на Сході тепер набагато набагато, скажімо так, які захищають наше там, мирне небо кожен день гинучи, там, отримуючи травми і так далі. Але це для загалу не цікаво, тому що Ну воно не настільки фантастичне, воно буде нереально, воно вже сім років, воно не закінчиться, і це якось е- люди до цього звикли. Ну просто це людська, людська така психологія. Завжди щось цікаве, таке надзвичайне, порівняно з тим, що я не можу зробити умовною звичайна, звичайна людина. Ну бо це, бо це важко, бо ну, я до цього умовно цього року я не бігав піти три дні. Перший день, коли я в січні походу не встиг вернутися з гір. Другий день, коли я на нічній Чорногорі упав і розбив коліно, і на наступний день воно просто, ну, розпухло так, що не гнулося, і тепер понеділок у мене був після Вінниці третій день. Тобто я кожен день, я не знаю, як би це порівняти, якийсь там маньяк-садисти, кожен день погода, дощ, сніг, темно, неважливо. я виходжу на, ну, як би не втомився за день, я виходжу на пробіжку, я біжу і так далі, і, і лупаю ці границі. У мене обноманітній тренування, якщо я не знаю, як людям цікаво дивитися в мою страву, там одне і те ж саме, ну, принаймні, до цього, до червня місяця, взагалі, без змін, просто там 28 800 і 50 там 400 в неділю, і все, і так кожен день, місяць за місяцем і так далі. Ну, немає нічого неможливого і надзвичайного, просто Просто до цього, треба, до цього треба йти, тому, тому людям здається, що щось незвичайне. Я думаю, що так само є частина людей, е, котра думає, коли ж ти, сука, вже здохнеш в лихомухах, чи набігаєшся, чи впадеш десь от, коли ти вже перестанеш задовгувати людей і даш нормально позмагатися за призи, без того, що ми тебе не бачили в цих стартових протоколах. Ну, цілком реально, що такі люди існують. От. І, ну, це звичайна людська натура, тут не можна нічого там, незвичайно. Хтось будує собі ікону. Приємно читати, що для когось я є просто прикладом е, того, що немає в принципі е, в людському там організмі, чи, чи в людині взагалі, чи в психології. що можна там порухатися. Колись мені в 17-му році одна дівчина написала, чи не застаріє для рекордів. Я це ну, десь був минулого року, так перечитав цю, то думаю, ну виявляється не за старий. я тільки як почав фактично. І тому, 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 тому так. Кому сподобається, хтось захоплюється, хтось навпаки. Ну це позитивно, знаєш, коли є якийсь якийсь приклад, коли люди на, на кого рівнятися позитивно і хочуть прагнути до цього, виходять на пробіжку, прогулянку, розкривають для себе нові горизонти. І якось так розвивається. Ну не всі, звичайно, стали орди, бо не всіх вистачає. Я, я ж кажу, я хтось, хтось навіть умудряється назвати мене професіоналом, а я питаю, типу, а як е, наскільки виходить мій професіоналізм після десяти годин на будівництві? Я виходжу на пробіжку, де тут саме професіоналізм? В якій частині? Типу, ну професіонал це той, хто заробляє певним певної видові діяльності собі на на проживання, умовно кажучи. Я ж навпаки вже не встигаю заробляти е, гроші на, на бігано свої хобі. Просто банально я вже не встигаю до цього процесу. І хтось вимудряється називати мене професіоналом. Я ж себе характеризую просто як упоротий любитель. Ну, тому що не просто любитель, а такий ну, конкретно упоротий, е, в якого там ну, реально це життя на даному, на даному етапі мого життя. Ось. І якщо людям це подобається, чому б ні? Ну я ж не поставив рекорд, що я випив там, 5 літрів пива за 3 хвилини. Ось. І всі, о, давай рівнятися, будемо бухати пиво і намагатися це. Ну, пробуйте, приймайте участь, розширюйте свої горизонти, виходьте на пробіжку з кілометра, може колись дійдете там, до 5-10, до може пробіжете свою пиву першу половинку, і це для вас буде в принципі, ну, мовно такий, назвемо це подвиг. і це буде правильно, бо ви це зробили і ніхто вам там не зможе сказати. Хай ви подолаєте там за 2,5 години свою першу половинку, але це, це ваша перемога на цінинці боя. Ну, якось так.
0: Андрій, ти знаєш, мені тепер прийдеться позначити цей епізод як епізод з ненормативною лексикою.
1: Завдяки Там одне тебе. слово було тільки, ну, ж, ну це тільки одне вибай. слово,
0: знаєш, але воно було е- пожежче тих слів, які, наприклад, Женя Тригуб використовувала слово на букву «Ж» тричі.
1: Ну, <х tellur> <laughs> <laughs> ну, ну, познач, познач. познач. на якій хвилині люди зараз будуть переходити туди і слухати.
0: Так, слухай, а, а ти чув про такий а, формат бігу, який називається Певна миля»?
1: Ні. Я не чув про таке, але я приблизно згадуюся. Колись я приймав участь в українських іграх ближних перегонів. І для тренерів або ветеранів була така винна гонка. Перед стартом вони випивали, я точно вже не пам'ятаю, 100 г вина умовно. У них було невеличке коло десь кілометр. І коли вони добігали це коло, у них був коридор, в якому вони мали випити ще 100 г вина і не розвитий. Ну, і от так відбувалося, вони так розважали. Офіційно бухали просто. Я думаю, пивна мільянці туди і саме. В той
0: Дуже-дуже схоже. так, да, це, мабуть, стартувало це в Америці. І знову це стадіонний вид спорту. 400 метрів коло. А на старті ти відкриваєш пиво, і ти повинен його повністю випити, Пробігаєш коло. Ну, так як це Америка, до речі. Це там, не знаю, 330 мл. Тобто це, це не 0,5. 330, пробігає школа, ще раз, і так чотири рази, звичайно, щоб пробігти милі. О.
1: Ти знаєш, до 2013 року я спокійно би прийняв участь у цьому виді спорту, думаю, навіть не без беззадніх, але з 2013 року я перестав пити пиво, і вже я не можу приймати участь у цьому виді спорту.
0: Зрозумів, далі питань не буде. Да. Слухай, а ось цікаво, що було б для тебе, Надзвичайним uh, ультрабізі.
1: 305 кілометрів за 24 години.
0: Дуже чітко. 305 за 24. Окей. Okay. Запишу. Я
1: думаю, ти, я думаю, ти зрозумів, чому.
0: Ну, я зрозумів, так. А, ось, а як ти гадаєш, якби були максимально комфортні умови, скажімо, ну, скажімо, на наступний рік на 48 годин, якби це був стадіон. Ось, і не, не в хусті стадіон, а такий, європейського стилю. От, за 48 годин скільки, скільки б ти міг подолати?
1: 450-й був.
0: Цікаво. Окей, запишем. Ще одне таке питання. Що тебе найбільше виводить з себе, крім е, маршруток в Києві, в яких грають шансон?
1: Так якось особливо Ну, добре, вернемося до стадіону в Хусті, коли лазать по першій біговій доріжці пішки, або переходять і просто не дивлячись, вважаючи, що вони знаходяться десь в безпечному місці і не дивлячись праворуч там, чи хтось не рухається, ну, або ліворуч залежить, коли ти йдеш, чи хтось не рухається по цій біговій доріжці. Але ті пішоходи на першій біговій доріжці. Я її просто займаю о, е, в наглу так, навіть коли не роблю там прискорення, бо в принципі, бігаю я пізно, і, е, ну, скажімо, спортсмени вже там не тренуються, і я, в принципі, нікого не заважаю, як так, але коли входять по першій біговій доріжці, ненавиджу їх просто. Ну, але я намагаюся їм пояснити, що це не для ходьби, і вони так чимно слухаються, відступають, Ну, але з дітьми більша проблема, бо в е, матусі залишають їх на, на не знаю на що, і вони, ну, Треба слідкувати ці моменти, тому що би, ну, не сталося чогось поганого. Але, але теж, я там небагато провожу часу, тільки десь після стартів, або ну, перед якимось роздовим стартом можу туди прийти, і мене там зазвичай просто реабілітація. То раніше я бігав, кажу, при скорині, і, ну, Це дуже, дуже, дуже небезпечно і дуже погано. Ну, по-перше, для себе впасти на такі швидкості, а по-друге – стати причиною якоїсь такої трагедії, ну, нічого би мені не сталося, тому що я маю повні переваги, я там, де я маю бути, і роблю те, для чого призначена ця спортивна світа, Ну, але сам факт залишається фактом. А так, в принципі, життя є життя, в ньому буває всяке, і ми живемо не в умовному, там, в умовній Швейцарії, а в живемо в Україні, і у нас своїх приколів вистачає. З усім не тільки з першої біговою доріжкою.
0: Дуже тобі дякую за розмову і ще раз вітаю тебе з чудовим результатом на чемпіонаті з дводобового бігу.
1: Дякую, до зустрічі. Десь щось буде цікаве, то поговоримо. Можливо, навіть дуже скоро. Хто знає.
2: Доброго дня, звуть мене Наталя Четова. Я є особистий хелпер, помічник нашого Андрія Ткачука, брудяги. От, з 16 по 18 липня мені випала честь бути помічником Андрія на змаганнях з бігу на 48 годин. От, знаємось ми з Андрієм вже років 17 зі студентських от, ем, часів. Ем, з тих пір пройшли, як то кажуть, і кремі римовідні труби, от, такі, от, скажімо, давні, дуже близькі друзі. І ем, ну, в тих випадках, коли Андрій просить про якусь допомогу, от, ем, бути там помічником на якихось змаганнях, то, ем, звісно, що я не можу йому відмовити і в будь-якому випадку надаю допомогу тому обсязі, якому це потрібно.
0: Угу. 17 років. Ого! Так, 17 це чумало. років. Окей, okay. uh, слухай, а uh, як ти пам'ятаєш цей перший раз, коли він тебе попросив uh, йому допомогти?
2: Так, це було десь, мабуть, років три тому. Uh, вперше, коли там Андрій їздив, був у Румунії, в Тімішару на чемпіонат Європи з бігу на 24 години то от була там, організована поїздка туди, і Андрій запропонував, каже, слухай, у нас є вільне місце, якщо хочеш, то можеш поїхати з нами, поподорожувати, ну, і побачиш за одне, що воно таке є. Ну, тобто, чи такі чемпіонати там, Європи, світу і, і так далі. От. Ну, бажання було, я не відмовилася, поїхала. І якось я думала, що в той момент це буде просто, якби моя поїздка разом з ними, але поки вони будуть займатися своїми справами, я просто погуляю містом. І в дорозі вже виявилось наступним чином, що, типу, Андрій каже, слухай, а чи не могла б ти мені допомогти? Ну, тобто, там, не гуляти містом, там, ти якийсь певний період часу матимеш цю можливість, але, будь ласка, прийми участь у цьому змаганні, в якості помічника, от я тобі розкажу, що мені потрібно і яким чином. Ну, і це виявилось такий досвід, ну, який я собі навіть зовсім не уявляла. Тобто, якщо він 24 години біг, то мені разом з командою нашої української збірної довелося так само перебувати в наметі збірної. І е, щоразу, тобто якщо, наприклад, він біг там по колу, там кожен, там, не знаю, там 6-7 хвилин він пробігав, і от весь час ти стоїш е, в очікуванні, можливо, він щось попросить наступне коло, чи саме зараз, чи йому там подати коло, чи йому подати там якийсь енергетичний напів, чи щось таке, чи можливо він попросить льоду. І я пам'ятаю, що е, після, е, ну, впродовж того змагання, за 24 години, поки він бігав, я, мабуть, і хвилин 15 в сумі за всю добу не просиділа десь перед настрічку, бо це весь час ти в руси, весь щасти там щось подаєш, весь щастий щось організовуєш. І отак от, от відбувся типу, перший досвід. І оскільки така взаємодія Андрію дуже сподобалася, бо це нам ну, дуже так полегшує, скажімо, його участь, йому не потрібно перейматися там приготуванням коктейлів, розливом води там, і так далі то, відповідно, він в самому побачив дуже таку велику перевагу. І надалі вже, коли вже були якісь наступні змагання, далі ми от їздили разом на чемпіонат світу у Франції в Альбі, і я вже була якби, в складі збірної України як помічник, тобто особистий помічник, і ну, таким чином наша взаємодія продовжилася.
0: Клас, клас. Тобто ти встигла побувати і на чемпіонаті Європи, і навіть на чемпіонаті світу навіть.
2: Так, так. Це такі от варіанти, я кажу, що от я би ніколи собі не подумала, що я колись е, буду, ну, якби не просто поїду відвідувачем, а буду безпосереднім учасником таких подій. От, і щиро радію, що я можу допомогти Андрію там, ну, покращити свій результат.
0: Окей. Okay. Давай тепер. Перенесемося у Вінницю на ці 12, 2448 один старти. Ось розкажи, як, як це пройшло, яка, що у вас було на, на КП. Я так розумію, там було надзвичайно спекотно, незважаючи на те, що великий відрізок траси був в тіні.
2: Окей. Ну, приїхали ми ввечері перед стартом. Ну, тобто розмістили там в паркуру, сколений мед, переночували, сиднули по повечеренню. Андрій потім, якби сам, якби снідає там тим, тим, що він зазвичай звик перед стартом. І от безпосередньо старт почався о 12 але перед тим ми підготовували от наші типи, якби, ну, не КП, а столик помічника. На щастя, є в нас там такі друзі, як Мія Ласточкіна і її там товариш Макс, то вони нам організували стіл та стільчик, що це, ну, це насправді дуже велика така допомога, тому що ми з собою стільки речей, як ну, ми, в принципі, привезти не можемо. От, і тоді вже е, ну, розмістили якраз це е, на дистанції, з боку на дистанції, е, і з для того, щоб ну, не сильно перегріватися і, ну, самі, і, скажімо так, щоб напої пояті, які Андрій потім буде вживати під час забігу, щоб теж так само не нагрівалися. Ну, і потім безпосередньо перед цим стартом Андрій провів зі мною консультацію, типу, як він це бачить, типу, стосовно таймінгу, стосовно того, коли що, яким чином йому подавати, як ми будемо взаємодіяти ці всі там, 48 годин, яким чином, і, ну, типу, що мені робити, якщо мене буде потреба кудись відлучитись, і ну, як це все буде. Ну, і от о 12-й розпочався старт. І тоді от впродовж 48 годин я фактично весь час знаходилась на цьому от нашому, нашому там контроль, не контрольному пункті, а пункті харчування, скажімо так, пункті харчування. Ну і е, впродовж десь перших 25 годин Андрій, ну, якби не зупинявся ну, на якийсь тривальний зупинок, на тривальний зупинок, на тривальний відновлення щось подібне. Тобто весь час рухався і весь час е, в нас з ним якось е, розроблено таким чином, що кожну, наприклад, там, рівну годину там, перша, друга, третя година, е, весь час я йому там у визначений спосіб набігу передаю пляшку з енергетичним коктейлем і, наприклад, там оці солі, антиграм, чи як вони називаються правильно. От. Потім, наприклад, кожні півгодини, там, скажімо, година 30, 2.30, 3.30, просто йде енергетичний, наприклад, напій без будь-чого іншого. І от поміж ними це може бути там, кола, ізотонік, просто мінеральна вода ну, і так далі. І десь на кожне коло в нас виходило, мабуть, десь приблизно 7 хвилин в середньому. Тобто я розумію, що от, він зараз прибіг, я йому там передала, і через 7 хвилин він повернеться, і я на бігу у нього забираю пляшку. Це все відбувається здебільшого на от, набігу, тому що. Ну, щоб не збавляти тем, скоріш за все, і щоб е, не втрачати час. От, скажімо, там десь вже коли бувають такі триваліші е, зупинки, то це може бути для того, щоб е, там, ну, замазюкатись вазеліном, бо щоб не було якихось там цих травм. Е, е, і тоді він, наприклад, перед е, тим, як зупинитись для цієї процедури, е, Андрій попереджає, наприклад, прибігає, попереджає, що підготовлені, будь ласка, на наступне коло, е, там, вазелін. От. Або, наприклад, якщо там він хоче через два кола випити там, трошки коли, він біжить і каже, так, через два кола колу хочу. Або, там, наприклад, каже, що зараз там, два кола я пробігатиму, мені нічого не треба, ну, тобто через два кола льоду. Я розумію, що той момент типу, в мене є е, там, ну, хвилин, сім, сім хвилин – це одне коло там приблизно 12-14 хвилин два кола, тобто за, за цей час я біжу до намету е, організаторів і якщо у них там є лід, я набираю цей лід, приношу і от е, закидую йому в ці пляшечки, там, колою, там, чи з азотоніком, щоб трохи освітись, безпека була неймовірна. От, от коли стартували, це от у мене якраз на фото фізбуку, яке я виставила, в той момент було плюс е, 35, і вночі мені здається, що нижче, ніж там 23 градуси температура, мабуть, не опускалася. Ага. Ну, і коли бувають от такі от ще довші підстопи, як я кажу, то е- на цих підстопах, можливо, наприклад, от було така, не скажу точно, на якій це годині було, але. Андрій сказав, що наприклад, там через 5 тіл я зупинюся, підготую мені везелін, підготую мені там свіжі шкарпетки, я хочу помити типу, ноги, і мені треба типу, заклеїти мозолі. І от поки він там бігає, я розумію, що в мене от є час там швиденько з намета принести щось, підготувати, там поставити цей от, крисло, стільчик, щоб він ну, зупинився, присів, і ми це все швиденько типу, організували. От, ну і я знаю, таким чином це відбувається.
0: Тобто такі перші ну, а... серйозні зупинки, де він сідав, це вже було, пройшло понад 25 годин, ти казала.
2: Так, так, це було без 25 з половиною, мені здається, тобто до того він не зупинявся.
0: Вау. Окей, запитання е, тобі щодо сну. Якщо він пробігає коло за 7 хвилин, якщо, наприклад... Ну, скажімо, йому нічого не треба, два кола, два кола то це 15 хвилин. А в тебе вийшло якийсь час відпочити, поспати? Ой, за ці насправді, доби?
2: Цим було, насправді, цим було для мене найскладніше, тому що на, попереднь, на попередньо в мене було досить а, такої взаємодії з ним на чемпіонатах, тільки впродовж однієї доби. Ну, і в першу добу, пам'ятаю, десь близько півночі, а, він пробігає і каже, пробіжись зі мною типу для інструктажу. Ну, і ми біжимо, і він мені розказує, типу, що давайте зараз підготуєш мені все необхідне на столику. Ну, таким чином, що в нас там певного типу одні пляшки для енергетичного напою, інші різних пляшок для ковни, ну, щоб якось їх ідентифікувати. І це в мене от на столі рядами було вистроєно. Ну, і там потім в цій триложці солі, ці от антикран, чи як вони називається. От. І він каже, типу, що ти мені це все приготуй і піди там, ну, кілька годин поспи, там, години дві-три. Ну, я йому кажу, добре, окей, але, типу, не одразу, давай, кажу, десь з 2 до п'ятої ночі, в першу, в, першу, в першу добу. Я це все приготувала, якраз там рівно у 2 годині він ще пробігав, я йому видала цю таблеточку антикремпу, і якраз це там, скільки 200 250 грам цього енергетичного напою, і ну, пішла в намет, поряд, а намет стоїть буквально ну, метрів 10 від цієї траси, де вони біжать. Залізла в намет і спробувала якось заснути. Ну, о, насправді ну, якби спати дуже хотілося, але не зовсім вдавалося, тому що пробігають бігуни, ти чуєш тих бігунів. Особливо, от, наприклад, у мене мабуть, слух і зір був заточений на, на Андрія, щоб от якось його йдати, ідентифікувати. Ну і плюс е, купа інших... Е, там учасників, чи учасники пробігають, чи їхні там оці хелпери туди-сюди ходять і розмовляють. Тобто ці оцеві якісь такі звуки заважали, ну і плюс те, що ти розумієш, що ти сюди прийшла все ж таки допомагати Андрію, і ця якась там чи відповідальність, чи хвилювання за його результат. Ну я так спокійно, от я десь, мабуть, годину так на маті ну, провалялась, заснути ну, так нормально і не змогла, і потім вирізала, думаю, ай, не буду я себе мучити, і все ж таки піду типу, на цей, на пункт харчування, і буду далі, типу, допомагати. Тобто це було в першу ніч, в другу ніч я вже навіть не пробувала такого, тому що розумію, що ну, воно в мене не вийде, не вийде і все. І тоді я собі зробила от, такі, от таку методику, я розумію, що найважливіше – це Рівно кожну годину видавати енергетичний напій і антикрам, який треба йому на бігу передати. А кожні півгодин, якщо типу, якщо я навіть засну та задрімаю, то він, пробігаючи, зможе цю пляшку сам собі вхватити, але не зможе типу ну, таблетку взяти. І тоді я собі навела будильник за 5 хвилин кожну годину. Тобто в мене було там друга 55, третя 55, четверта 55, п'ята, 55. І так до самого ранку, щоб у випадку, якщо я все ж таки засну, щоб в мене цей будильник розбудив. Ну і кілька разів було таке, що я от поряд сиділа десь там трохи, ну як, відключалась, провалювалась в сон, але це не буквально на кілька хвилин. Попередньо посказала Андрію, що я сидітиму на стільчику біля цього столу. Якщо я раптом засну, мукни мене, я швидко ну, типу встаю і подаю тобі, що тобі потрібно.
0: Так, як ти вже була хелпером Андрія на декількох стартах і на цьому. Тобто ти його доволі гарно вже знаєш. Так. Ти Буває таке, що ти відчуваєш, ти бачиш це по поведінці Андрія? Чи він там, що видно, що він там трішки замуриється, чи в нього щось іде не так?
2: Можливо, я помічаю його хвилювання. Ем, можливо, ну, в тому, в тому звичайно, так, вона ж помітна. Це все ж таки такий, такий час, такий об'єми навантажень, що вона в будь-якому випадку. От, ем, єдине, чого мені от на майбутнє, це от якраз е, на цьому старті... Е, ну, була ситуація, коли я зрозуміла, що є люди, від яких Андрія треба перед змаганням і під час змагання просто оберігати, щоб він з ними не спілкувався, бо це є ну, фактично демотиватором. От, і це от на майбутнє я вже після цього, після змагань, так само я на цьому наголосила, що будь ласка, з цими людьми перед стартом, після, під час цього змагання не спілкуйся, тому що ну от е, ну, якщо там вже на втретє. Третій, четвертій, четвертій, чевертій, другої доби вже ну, людина втомлена від такого навантаження і від тривалої від тривало відсутності сну. І коли дедалі важче себе мотивувати, то краще все ж таки уникати таких людей. Тому що от, ем, якось потім налаштувати його, ну, хоча так, мені здається, що не настільки я його налаштовую, наскільки він сам налаштовується, тому що ну, він mm. сам себе мотивує, і тут, тут важливо просто десь злагенько ну, підтримати, щоб, як то кажуть, палку не перегнути, і він сам все добре знає. І на щастя, ну, крім мене, там ще були наші такі дуже хороші друзі, які, в принципі, ну, знайшли теж хороші слова, Um, переключили Андрія, от. відвели його на масаж, і він після того масажу, я аж здивувалась, коли він з масажу, я вже потім десь там біля намету вас думаю, його поки немає, можу трохи перепочити. І, і тут я біля, біля намету кручусь, і піднімаю голову і розумію, що, типу, о, Андрій пронісся, але при з такою швидкістю? і це після того, коли він сказав, та ні, мабуть, вже це достатньо, перед тим він вже сидів якось так, змучений такий, каже, так, я каже, втомився, от. але після масажу він як, як фенікс, Просто ожив, і от кажу, з такою швидкістю пронісся, що я думаю, боже, так він же ж як свіженький, як, як наче тільки що почав оце, оце змагання.
0: Чудодійний масаж.
2: Тому отак. Дуже, дуже важливо о, 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 оточувати саме, себе тими людьми, о, які ну, не те, що мотивують, але ну, поганого нічого не скажуть і якось не налаштують на поганий поганому.
0: Ти бачиш, як Андрій біжить, як він працює, а як він е, настроєний ментально. Тебе особисто, що тебе найбільше вражає?
2: Ну, найбільше вражає, наскільки він до цього серйозно готується. Тобто це і теоретично, і практично. Тобто наскільки багато е, зусиль е, людина вкладає у практичну підготовку. Це от постійні щоденні тренування. Наскільки це все мудро е. і, ну, Розкладено по обсягах по часу, наскільки, наприклад, от, як я слідкую за його цими от, е, тренуваннями, от він розуміє, що, от, наприклад, там під час таких змагань у нього буде надзвичайно велике навантаження, і тоді обсяги е, трен, тренувань він поступово-поступово зменшує, щоб організм мав можливість відпочити. І разом з тим, е, наскільки він теоретично до цього підходить от, е, ну, стосовно об'ємів і якості а, того всього, що він споживає на дистанції, стосовно от їх ем, періодичності вживання. Це ну, надзвичайно, надзвичайно продуманий варіант. І от е, наскільки людина сама себе мотивує наскільки він це спрямований, наскільки він організований в тому плані, і от, ну, навіть вперед. Тобто він, він рухається до мети, незважаючи не ні на що. Це, ну, справді та от фішка, яка, ну, викликає, ну, захоплення і навіть, ну, якось і мотивує, що, от, насправді справді, немає нічого неможливого. Тобто, коли ти бачиш, що, от людина, жива людина, яку ти знаєш там, ну, пів свого життя, і ну, якби це хтось мені так от десь о, окремо розповів, що от існує така людина, яка такі от досягнення, такі от, о, то я б, мабуть, ну, не повірила. А тут ти його знаєш типу, от, щоденно. І диво дивуєшся, коли ти бачиш з такого от боку і ти усвідомлюєш, як це. От, наприклад, для мене було відкриття, коли на чемпіонаті о, світу у Франції, о, він реально ну, за 24 години він взагалі не зупинився, тобто на, на якийсь підстоп у нас, типу в цьому наметі е, команди, взагалі не зупинився, тобто весь час він пробігав, весь час ми, ми йому там щось видавали, але не було жодної зупинки там, скажімо, чи там ноги намазюкати чи ну, знеболюючими там, чи ці от мозолі підклеїти, не було нічого. Тобто всі 24 години рухатися, ну хіба там десь якась справ, ну, справити якусь там природню потребу, от це, мабуть, єдині зупинки були типу в туалеті, все. Але решта, людина весь час рухається, і це ж яку треба мати внутрішню силу, настільки мотивувати, щоб і далі, і далі, і далі продовжувати. Тобто, це далі має було від відкриття на, на добі. А тут от, е, я оце, са, ну, практично це ж саме споглядала на двох добах. Тобто, це, ну, це щось неймовірне. Це от, ну, біоробот. Надзвичайна от така, от, людина надзвичайна віздібність.
0: Добре. Скажи, як тобі Андрій дякує за твою допомогу?
2: Просто людське дякую. Ну, насправді не потрібно ніяких подяк. Тобто, якщо ми е, тривалий час от, такі от близькі друзі, то ну, про що може йти мова? Тобто я розумію, що в будь-який момент типу, я можу розраховувати на нього так само, як він може розраховувати на мене. Тут тобто, ну, не йде мова про якісь от, такі от, варіанти. Просто, наприклад, якщо потрібно е, добу чи дві не поспати для того, щоб е, реалізувалася якась мрія твого товариша, то ну, так, будь ласка, тобто, це. Взагалі не проблема, це ні про що.
0: Це класно. Окей, Наталя, дуже тобі дякую. Е, на кінець ну, в тебе повинні бути е, в пам'яті які кумедні моменти. Тому давай, будь ласка, поділися зі мною, зі слухачами Ультрачат Юа, чи щось таке смішне відбувалося під час цього е, старту, чи, можливо, якихось інших.
2: Та ли щось якісь такі от бувають чи незручні моменти, чи, чи якісь смішні, дотепні моменти. Ну от не на цьому старті, скажімо так, Вальбі це був момент, коли Андрій побігає типу, і якось я чи відволіклась на щось, і тут він мене гукає, що він мені передає пляшку, і в певний момент, типу, я тільки розвертаюсь, і ця пляшка з відкритим ковпачком летить на мене, і просто оце якийсь енергетичний напів в мене намаєшся, типу, розбризкується повністю. І така от якась клякса, типу, на цьому пляма. Нумається. І я стою, типу, ця майка, типу, вся забризкана тим всім, руки там розведені, думаю, боже, що ж це було? Типу, як же ж так? А в же ж типу обмежена кількість одягу в тій поїзді. Ну, думаю, окей, якось воно буде. Більше нічого такого особливого. Тут навстільки концентруєшся на цьому процесі, щоб нічого там не провтикати, не завтикати. У мене моменти теж були ну, не на цьому чемпіонаті тут в Україні, а теж були в альбі. Це от коли. Ми розпочнали це, це, це все змагання, і от наш, наш намет стояв біля динаміків, з яких доносилася гучна музика, і він пробігає, він мені щось кричить, а я не можу почути. І типу там він на наступне коло повертається, я йому видаю коло, і він мене сварить, типу, яка коло? Я не коло просив, а я просто не чую через ту гучну музику. І от у нас так година, можливо, півтори типу пішло на ту комунікацію, щоб якось визначити, типу, що він хоче на наступне коло, тому що через музику ну, просто неможливо було розпізнати, що він там гукає. Ну, і це таке от, але потім поступово поступово ми це от взаємодію випрацювали, зрозуміли там якимось там цими жестами і так далі.
0: В якихось попередніх епізодах з Андрієм я згадую, що uh, він мені казав, що в майбутньому якісь такі мрії в нього є, що навіть зробити старти і, uh, і є на 6 днів, а uh, є навіть в Нью-Йорку надзвичайно довгий, 3100 метрів. От uh, ти була б готова до таких випробувань, якщо б Андрій тебе запросив?
2: Якщо йому треба допомога, то в будь-якому випадку я не відмовлю, як погоджусь. Тут, тут таке питання. Але тоді мені би довелося якось натренувати це відсутність сну впродовж тих днів. От як він тренує свою витривалість там на довгих дистанціях, як бігає, мені би так довелося тренувати таку відсутність сну.
0: Це був 32 епізод з Андрієм Ткачуком та Наталією Четовою Казковий результат Андрія у Вінниці справді виступ світового рівня, світового класу і схоже що Андрій на цьому зупинятися не буде Чекаємо вже в найближчому майбутньому 305 км за 24 години та 450 км Плюс на доводоповому запізі. Дякую моїм гостям і дякую моїм слухачам за те, що ви слухаєте. Надіюсь, вам сподобалось. Будь ласка, діліться лінком до епізоду та до подкасту з друзями. Та підписуйтесь на нас на платформах, на яких ви слухаєте подкасти, щоб не пропустити свіженькі епізоди. Я був Сергій Дусь і ви слухали Ultrachat.ua до наступного епізоду.